0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcasts. In dieser Folge geht es mal nicht um ein ganz bestimmtes Reiseziel oder einen ganz bestimmten Ort, sondern heute möchte ich euch mitnehmen in meine ganz persönliche Reisewelt. Und dafür gibt es auch einen, zumindest für mich, besonderen Anlass. Ich feiere heute nämlich meinen 29. Geburtstag und gleichzeitig die 15. Folge dieses Podcasts. Und zur Feier des Tages will ich mal ein paar häufig gestellte Fragen beantworten und euch einen Einblick geben in meine ganz persönlichen Reiseerfahrungen. Außerdem möchte ich meine persönlichen Travel Awards mit euch teilen. In diesem Sinne, let's go! Wir starten mal mit den FAQs. Ich habe euch unter anderem letztens auf meinem Instagram-Account Lena on the Move gefragt, was ihr schon immer mal über den Account, über die Inhalte und auch mich persönlich wissen wolltet. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar Fragen ausgesucht und werde die heute mal beantworten. Die erste Frage. Wo warst du dieses Jahr unterwegs? Ja, meinen Jahresstart dieses Jahr habe ich in Lanzarote verbracht. Das war auch eigentlich ein, ein super schöner Jahresauftakt, weil ich wollte einfach mal über Silvester irgendwie weg sein und den Jahresstart einfach mal an einem anderen Ort verbringen, ein bisschen umgeben von Meer und Sonne und einfach ganz viel reflektieren und irgendwie mal so richtig bewusst ins Jahr rein starten. Und das ist mir auf jeden Fall in Lanzarote gelungen und äh, ja. Im März ging es dann für zehn Tage an die Algarve für einen Roadtrip. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, da könnt ihr gerne mal reinhören. Im Juni war ich dann wie fast jedes Jahr am Gardasee für ein paar Tage. Im Sommer und Ende September war ich immer mal wieder in den Alpen unterwegs zum Wandern. Das waren allerdings immer nur irgendwie so Wochenend-Trips oder mal so ganz kurze Getaways... Und ja, jetzt bin ich dann nochmal in der Sonne quasi für den Jahresurlaub, ähm, nämlich in Thailand. Frage Nummer zwei: Mit welchem Equipment erstellst du deinen Content? Ich nutze seit einigen Jahren schon eine Spiegelreflexkamera und auch eine Systemkamera. Beide sind von Canon. Die Spiegelreflexkamera ist die Canon 250D und die Systemkamera die M100. Und dazu habe ich dann eben die verschiedensten Objektive, denn wie viele von euch wahrscheinlich wissen, das Wichtigste bei einer Kamera sind die Objektive und nicht unbedingt das Gehäuse. Außerdem nutze ich seit diesem Jahr für viele der Videos äh, bei, bei Instagram und auch bei TikTok ähm, ein iPhone. Oh, und beinahe hätte ich das vergessen für unterwasser wobei ich die jetzt schon relativ lange nicht mehr gemacht habe habe ich auch noch eine Unterwasserkamera mit Gehäuse. Und zwar ist das die äh, TJ5 von äh, Olympus. Frage Nummer drei, die kam tatsächlich äh, öfter, allerdings äh, immer ein bisschen unterschiedlich gestellt. Ist der Reiseblock dein Hauptjob und kannst du davon leben? <lacht> Nein und jein. Also, der Reiseblock ist seit 2020 nur noch eines meiner Standbeine. Ich war 2020 an dem kritischen Punkt tatsächlich, den Reiseblog noch mehr zu monetarisieren. Und äh, ja, Corona hat mir dann so ein bisschen diese Entscheidung abgenommen. Im Nachhinein betrachtet bin ich persönlich ganz froh, dass ich hauptberuflich jetzt in einem anderen Feld unterwegs bin und äh, ja, Lena on the move jetzt nur noch nebenher mache. Für mich hat es ähm, relativ viel Druck rausgenommen und ich fühle mich seitdem in meinen reisejournalistischen Tätigkeiten auch sehr viel freier. Bei mir läuft jetzt alles nach dem Motto, alles kann, nichts muss, ähm, weil ich eben nichts von den Kooperationen meinen Lebensunterhalt finanzieren muss und seitdem mache ich wirklich nur noch Kooperationen, auf die ich Lust habe und äh, wo für mich auch die Konditionen irgendwie passen. Zur zweiten Frage, kann man davon leben? <lacht> Derjenige bzw. diejenige, die das gefragt hat, meint wahrscheinlich, ob man generell vom Bloggen leben kann. Ähm, ja, also ohne da jetzt äh, zu sehr in die Tiefe zu gehen, möchte ich sagen, ja, kann man theoretisch schon. Die Frage ist, will man das? <lacht> Weil Fakt ist, in dem Moment, wo Reisen und journalistische Tätigkeiten dein Hauptjob sind, verlierst du einerseits dein Hobby und damit verbunden eben auch ein großes Stück Freiheit. Und du wirst, wenn du nicht eh schon mega, so ein mega krasses Standing hast in der, in der Community, äh, sehr schnell auch abhängig und damit natürlich auch voreingenommen. So ein unabhängiger Journalismus ist das dann ganz schnell nicht mehr, denn Kooperationen haben Auflagen, oftmals auch Verträge und ganz klare Aufträge, welche Botschaften kommuniziert werden sollen. Und äh, ja, das äh, muss man dann einfach auch mögen, sage ich mal. Frage Nummer vier. Welche Top drei Länder stehen auf deiner Bucketlist? Generell habe ich natürlich noch sehr, sehr viele Länder und Orte auf meiner Bucketlist, aber ich würde sagen, meine Top 3 sind Papua-Neuguinea, Indonesien und Neuseeland. Frage Nummer 5. Was sind deine Reisepläne für 2023? Also, mit Sicherheit geht es wieder für ein paar Tage zum Gardasee und für ein paar Wochenendtrips auch in die Berge. Außerdem plane ich im Sommer eine längere Bergtour, wahrscheinlich die Peaks of the Balkans Tour. Und gegebenenfalls geht es dann im Winter auch wieder für ein paar Tage auf eine Insel oder in die Sonne, denn ich habe nächstes Jahr einen runden Geburtstag und plane dafür auf jeden Fall auch unterwegs zu sein. Wenn das natürlich beruflich und privat alles passt. Meine Bucketlist-Länder sind nächstes Jahr also leider noch nicht drin. Frage Nummer 6. Wie vereinbarst du Reisen und Nachhaltigkeit? Ja, ich habe ehrlicherweise lange überlegt, ob ich auf die Frage hier im Podcast eingehen sollte oder nicht, weil das sicherlich, wie vieles gerade äh, da draußen, eine durchaus äh, polarisierende Fragestellung ist. Aber ich möchte eigentlich ganz bewusst meine Sicht dazu mal mit euch teilen, weil ich das auch irgendwie super wichtig finde, solche durchaus kontroversen Themen eben auch einfach mal aufzugreifen. Ich finde, dass sich die Vereinbarung von Reisen oder Tourismus und Nachhaltigkeit nicht von vornherein kategorisch ausschließt. Ich finde auch nicht, dass Reisen von vornherein unnachhaltig ist, denn aus meiner Sicht fördert Reisen wie fast nichts anderes da draußen ähm, interkulturelle Kompetenz, also zum Beispiel das Verständnis und die Toleranz gegenüber anderen Menschen und auch Kulturen, aber eben auch die Auseinandersetzung mit anderen Perspektiven auf die Welt, in der wir leben. Auf andere politische Systeme, auf andere gesellschaftliche Modelle, auf die Denkweise von Menschen, die eben komplett anders aufgewachsen sind als wir in Deutschland. Und ich bin der Meinung, wir brauchen genau diese interkulturelle Kompetenz, um letztlich die Probleme und Fragestellungen und Herausforderungen unserer Welt anzugehen und auch zu lösen. Worüber man sich sicherlich streiten kann, sind die Formen des Tourismus und welche davon wirklich sinnvoll und Horizont erweitern sind und welche eher nicht. <lacht> Letztlich ist das aber auch irgendwo eine persönliche und auch subjektive Sache. Ich für mich habe ganz klar entschieden, dass sowohl der Städtereisetourismus, also insbesondere jetzt mit dem Flieger mal eben übers Wochenende irgendwo hinjetten, äh, Pauschalreisetourismus und auch der Kreuzfahrttourismus für mich absolute no-gos sind. Ähm, dazu vielleicht auch noch mal kurz ähm, ein paar Hintergrundinfos, also insbesondere der Kreuzfahrttourismus ist sicherlich ein, ein Streitpunkt auch bei vielen Menschen, ähm, weil ja auch oft argumentiert wird, dass hierdurch eine Menge Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Fragen, die ich mir da allerdings stelle, sind halt zum einen, welche Art von Arbeitsplätzen werden da wirklich geschaffen, wenn ich da jetzt beispielsweise an die Crews denke, die ja häufig auch für eher suboptimale Arbeitsbedingungen aus den asiatischen Ländern geholt werden. Und auch zum anderen können die, Arbeitskrä die Arbeitskräfte aus Reedereien zum Beispiel nicht auch anderweitig eingesetzt werden. Das sind halt einfach so Fragen, die ich mir da stelle in diesem Bezug und ähm, für mich gehen Kreuzfahrten aber auch aus anderen Punkten nicht klar. Ähm, sei es jetzt natürlich die Umweltbelastung, aber noch viel, viel schlimmer finde ich persönlich die wirtschaftliche Situation. Denn de facto unterstützt der Kreuzfahrttourismus die lokalen Tourismusdestinationen und Tourismusoperator so gut wie gar nicht. Die Leute kommen tagsüber an Land, hinterlassen oftmals Dreck, Müll und gehen dann eben abends zum Essen und schlafen wieder aufs Schiff. Sie bringen der lokalen Wirtschaft des Landes, der Konjunktur, also so gut wie gar nichts, obwohl diese Länder ja häufig auch wirklich vom Tourismus leben. Hinzu kommt, dass man äh, auf einer Kreuzfahrt eben nicht die Möglichkeit hat, zumindest nicht richtig gut, Land und Leute wirklich kennenzulernen, sondern in einem Tag mal kurz reinschnuppert, äh, bevor man zurück in die Comfortzone der schwimmenden Urlaubsstadt äh, geht. Und ähm, ja, der Aufbau dieser interkulturellen Kompetenz, die ich vorhin angesprochen habe, findet bei sowas also einfach viel, viel, viel weniger statt. Hier geht es eben oftmals einfach nur um einen sehr egozentrischen Urlaub, der sich auf den persönlichen Konsum jeglicher Art fokussiert, aber auch nicht durch den Konsum die Länder unterstützt, die auf den Konsum angewiesen sind. Das ist eigentlich so mein Kern-Issue, <lacht> Kernproblem, was ich eben mit dem Kreuzfahrttourismus habt, das vielleicht nur noch mal kurz auch so als, ähm, vielleicht einfach nur als Impuls von meiner Seite oder als Gedanke. Aber ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, ich möchte natürlich niemanden davon abhalten, ähm, eine Kreuzfahrt zu machen. Aber ich sage einfach, ähm, es muss letztlich jeder für sich selber wissen und entscheiden, ob das gut ist oder sinnvoll ist oder ob es auch nötig ist oder nicht. <lacht> Ansonsten, achte ich im Bezug auf Nachhaltigkeit schon auch auf einige Punkte, beispielsweise keine unnötigen Flüge. Ich kompensiere auch den CO2-Ausstoß meiner Flüge jedes Mal und versuche auch häufig, weite Reisen wirklich lang und auch lokal zu gestalten, indem ich eben auf lokale Anbieter zurückgreife, lokale Hotels zum Beispiel ähm, mir auch bewusst überlege, wie ich äh, auch mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten oder diese auch touristisch irgendwie unterstützen kann, besonders in den Ländern, die extrem auf den Tourismus angewiesen sind. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich perfekt und fehlerfrei bin, absolut nicht. Da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge Spielraum ähm, und auch Luft nach oben, aber ich versuche zumindest in vielen Punkten verstärkt darauf zu achten und vor allem, und das ist mir ganz wichtig, bewusst zu reisen, weil ich glaube, Bewusstsein ist da schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, um überhaupt anzufangen, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie umzugehen. Ja. So, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die die Fragen auch reingegeben haben. Äh, super spannend irgendwie auch zu, ja, zu, zu lesen, was euch interessiert, ähm, was euch auch bewegt irgendwie. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, immer gerne her damit. Dürft ihr mir auch gerne bei Instagram eine DM schreiben oder natürlich auch gerne per E-Mail an podcast.lenaonthemove.com. Jetzt machen wir mal weiter mit meinen persönlichen Travel Awards. Es gibt ja unglaublich viele Webseiten und Unternehmen, die Auszeichnungen für das beste Hotel oder die beliebtesten Touristenziele ähm, veröffentlichen. Und äh, im On The Move Podcast geht es aber eigentlich genau um das Gegenteil. Es geht um die Wege und Reiseziele abseits des Mainstream und weit weg von überfüllten Stränden und Hotspots. Meine persönlichen Hidden Gems will ich euch deshalb heute mal in meinen eigenen zwölf Travel Awards mitgeben. Die 12 Travel Awards-Kategorien hat sich übrigens Jana meine wunderbare redaktionelle Unterstützung, für mich überlegt. out an dieser Stelle auch an Jana und ein großes Dankeschön für deine wunderbare Arbeit und deinen Support in den letzten 15 Folgen On The Move Podcast. So, jetzt aber rein in die Travel Awards.
1: Travel Award 1. Dein Lieblingsreiseland bzw. deine Lieblingsreisestadt.
0: Das ist direkt zu Beginn natürlich schon eine echt schwierige Frage. <lacht> Definitiv gibt es für mich nicht das eine Land, was mein absoluter Favorit ist. Generell zählen zu so meinen Favorites Länder, in denen ich länger war oder die mich emotionally, also emotional irgendwie ge gecatcht haben. So. Das sind beispielsweise die Philippinen, wo ich 2017 einige Monate auch gearbeitet habe und dann auch noch sehr viel rumgereist bin. Denn durch sowas bekommt man meiner Meinung nach nochmal einen ganz anderen Eindruck auch von einem Land. Man baut dadurch auch eine Connection auf zu Land und Leuten, ähm, ja, die sich dann auch immer wie so ein bisschen Heimat irgendwie anfühlt. Äh, eines meiner overall Lieblingsländer, wo ich mir beispielsweise auch vorstellen könnte, einmal auszuwandern, das ist Kanada. Kanada ist vielseitig, es gibt ganz viel unberührte Natur und auch beeindruckende Städte. Aber was mich an Kanada vor allem beeindruckt, das sind die Menschen, ähm, die Mentalität und auch die gesellschaftliche und politische Lage. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Kanada war, aber wenn ihr schon in Kanada wart, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das äh, ja, sehr ähnlich seht. <lacht> Meine absolute Lieblingsstadt ist allerdings in Deutschland und das ist Bamberg. Das gute Bier, die Kultur, die Vibes, die Lage, der ganze Mix machen Bamberg für mich zur absoluten Herzen statt. Und wer von euch noch nie in Bamberg war, dem empfehle ich auf jeden Fall mal nach Bamberg zu kommen. Am allerbesten übrigens im Sommer, weil dann spielt sich auch das ganze Leben irgendwie in den Straßen ab. Äh, ihr könnt draußen auf dem Keller sitzen, Bier trinken, äh, die Sonne genießen, die Natur drumherum genießen. Ähm, und ich bin mir sicher, er würde da ein richtig, richtig cooles Wochenende oder einen coolen Kurztrip haben. Ähm, ja.
1: Travel Award 2. Das Land mit dem besten Essen.
0: Das absolut beste und abwechslungsreicheste Essen gab es für mich in Malaysia. Hier kommen einfach durch die Malaien, die Chinesen und die Inder drei komplett unterschiedliche Kulturen zusammen. Und das merkt man eben nicht nur in den Religionen, sondern auch im Essen. Fusion Food ist hier die Lebensart und das, was man auch überall findet. Malaysisches Essen ist dabei besonders bekannt für die kulinarischen Einflüsse aus den verschiedensten Quellen. Und äh, ja, für mich war Malaysia einfach kulinarisch ein totales Highlight. Exotisch, interessante Gewürzkombination, aber auch trotzdem klassisch äh, südostasiatisch. Einfach sehr, sehr lecker.
1: Travel Award 3, der Ort mit den gastfreundlichsten und offensten Menschen.
0: Ich würde sagen, in der westlichen Welt ist das Kanada und ansonsten äh, für mich auf jeden Fall die Fiji-Inseln. Da wird man überall mit einem freundlichen Bulla <lacht> begrüßt und ja, da fühlt man sich einfach direkt willkommen als Gast in dem Land.
1: Travel Award 4, der Ort mit den schönsten Landschaften bzw. der schönsten Natur.
0: Boah, das finde ich echt total schwer, weil schöne Natur natürlich auch was total subjektives ist. Ich zähle einfach mal meine top landschaftlichen Highlights auf und ihr könnt euch hier rauspicken, was sich für euch am besten anhört. <lacht> Es gibt beispielsweise wunderschöne und unberührte Wildnis mit Gebirgen und Seen in Kanada, wir sind schon wieder bei Kanada, keine Frage. Es gibt auch eine wunderbare Küstenlandschaft entlang der Garden Route in Südafrika, die auf jeden Fall mit zu meinen Highlights zählt. Generell gibt es auf dem afrikanischen Kontinent eine einmalige Natur mit Savanne und Steppenlandschaften, beispielsweise in Botswana oder in Simbabwe, äh, inklusive natürlich der ganzen wilden Tiere, die dort leben. Das ist absolut einzigartig, äh, das mal zu sehen. Und äh, ja, inseltechnisch sind für mich von den Landschaften her bisher die Philippinen ganz weit vorne im Rennen, aber auch einsame Inseln in der Karibik sind, sind sehr, sehr schön. Es gibt aber immer noch so viele faszinierende Naturlandschaften, die ich noch gar nicht gesehen habe und die ganz oben auf meiner Bucketlist auch stehen. In Sachen Natur ist das beispielsweise Neuseeland, Indonesien, aber auch Lappland und die Falkland Islands.
1: Travel Award 5. Das Land, das am meisten unterschätzt wird als Reiseziel.
0: Auch hier kann ich nicht eines nennen. Ich würde sagen, die Balkanländer generell, beispielsweise Länder wie Mazedonien, Montenegro oder Albanien, sind sehr unterschätzt und bieten vor allem landschaftlich echt einiges. Und auch Länder wie der Libanon zum Beispiel ist völlig unterschätzt. Aktuell wegen der politischen Lage ein bisschen gebeutelt und daher vielleicht auch nicht die allerbeste Zeit jetzt gerade für eine Reise dorthin. Aber wenn es sich wieder stabilisiert hat, dann kann ich euch allen eine Reise in den Libanon echt nur empfehlen. Ganz viele Infos zum Libanon findet ihr auch auf meinem Blog übrigens.
1: Travel Award 6, der Ort, an dem man preisleistungstechnisch am günstigsten unterwegs
0: ist. Das ist Südostasien. Das ist mit Abstand am kostengünstigsten. Und dort waren für mich preisleistungstechnisch am besten äh, vor allem Vietnam und die Philippinen. In Europa am kostengünstigsten war für mich Albanien.
1: Travel Award 7, der Ort, an dem man während der Reise richtig gut feiern gehen kann.
0: Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich bin ja ehrlicherweise nicht so die Party-Queen. Deshalb habe ich die coolen Partyspots auch eher immer ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen gemieden, aber zumindest ausgelassen. Ähm, gute Orte zum Feiern sind natürlich Thailand, insbesondere zur Full-Moon-Party, aber auch karibische Inseln wie zum Beispiel Key Corka in Belize. Äh, da gibt es vor allem ganz lässige Reggae-Partys.
1: Travel Award 8 das Land, das einem am meisten überrascht.
0: Ich glaube, am meisten überrascht hat mich Malaysia, weil es einfach so ein krasses multikultiland land ist. Und ich fand es total faszinierend, wie friedlich die Buddhisten, die Hindus, die Muslime und die Christen nebeneinander herleben. Und wie an manchen Orten irgendwie der größte buddhistische Tempel neben der Moschee steht und in einer Nebenstraße davon gibt es noch eine riesengroße christliche Kirche. Wir haben auf der Welt irgendwie so viele religionsmotivierte Konflikte und sogar Kriege. Und in Malaysia bekommen die Menschen es irgendwie hin, sich zu tolerieren und auch die Andersartigkeit der Nachbarn quasi zu respektieren. Ja, warum bekommen die das hin und der Rest der Welt dann eben oftmals nicht? Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Was mich auch krass überrascht hat, war der Libanon über den ich vor meiner Reise eigentlich wirklich gar nichts wusste. Und ich war einfach mega überrascht, wie vielseitig das Land ist, wie viel Kultur es gibt, wie viel Geschichte es gibt, wie viel landschaftliche Vielfalt es gibt, beispielsweise mit hohen Gebirgen auf der einen Seite und schönen Stränden auf der anderen Seite. Und ja, das war für mich auch sehr überraschend und auch sehr beeindruckend.
1: Travel Award 9, das Land mit den besten Stränden.
0: Die besten Strände gibt es generell auf einsamen Inseln und die meisten Paradiesstrände habe ich in Südostasien entdeckt. Vor allem auf den Philippinen.
1: Travel Award 10. Ein Land und eine Stadt, die du unbedingt nochmal besuchen möchtest.
0: Auf jeden Fall Kanada, Malaysia und Südafrika, um jeweils noch mehr Ecken von den Ländern zu sehen. Und städtetechnisch würde ich gerne nochmal nach Los Angeles und auch nach Kapstadt, um zu sehen, wie sich diese Städte in den letzten zehn Jahren verändert haben. Und auch Lissabon würde ich gerne nochmal sehen, weil ich die Stadt einfach unglaublich schön finde.
1: Travel Award 11. Das Land mit der beeindruckendsten Architektur.
0: Ich würde sagen, am meisten beeindruckt haben mich die Maya-Ruinen von Xunantunic in Belize.
1: Travel Award 12. Das Land, das sich am besten für einen Roadtrip eignet.
0: Ich glaube, was sich immer mega gut eignet für einen Roadtrip, sind die USA. Einfach, weil es so unfassbar viel zu sehen gibt. Die Ostküste und die Westküste sind unglaublich verschieden. Es gibt der Landschaften und Nationalparks. Und ja, also für mich sind die USA auf jeden Fall ein heißer Favorit für einen coolen Roadtrip. In Europa würde meine Wahl wahrscheinlich auf Portugal und Albanien fallen, Beide Länder sind sehr verschieden, aber beide bieten eine tolle, wenn auch sehr unterschiedliche Küstenlandschaft, die man ideal mit einem Camper oder auch einem Mietauto ähm, erkunden kann. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Jana für deine Fragen bzw. die Travel Awards, die du uns reingegeben hast äh, in diese Podcast-Folge. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Und an euch alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs fleißige Hören des On The Move Podcast. Wir sind in Folge 15 heute und ja, ich freue mich schon sehr auf die nächsten 15 Folgen. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge heute, die etwas andere Folge heute hat euch äh, gefallen und ihr kennt mich jetzt noch mehr und noch besser als vorher. Falls euch beim Hören noch mehr Fragen eingefallen sind, dann immer her damit. Schreibt mir gerne auf Instagram oder per Mail an podcast at Weitere Infos und Reisetipps zu allen möglichen Destinationen und Reiseabenteuern findet ihr auf meinem Blog unter www.lenaonthemove.com. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.